1: Pues El día de hoy vamos a reconocer la labor de los médicos, mujeres, hombres que tienen como profesión la salud, cuidar la salud de los mexicanos reconocer también la labor de enfermeros de enfermeras este año es eh, excepcional porque hemos sido afectados de una pandemia que ha costado vidas que ha producido mucho dolor mucho sufrimiento en nuestro pueblo y es público es notorio el trabajo la entrega la manifestación de humanismo de los trabajadores de la salud en nuestro país se han eh, entregado a esta causa noble de salvar vidas frente a la pandemia muchos eh, trabajadores de la salud todavía están ahí, ahora sí que en el frente, en hospitales, trabajando a pesar de la fatiga de mucho tiempo salvando vidas. A ellos les dedicamos esta ceremonia de, del día de el médico ya se firmó un decreto para establecerlo legalmente este día 23 de octubre como el día del el médico día de las médicas de los médicos, enfermeros enfermeras eh, ya se hacía esta ceremonia de entrega de reconocimientos a especialistas a médicos a trabajadores de la salud pero no había eh, un decreto específico de modo que ya es eh, legal, es formal, y lo más importante es este reconocimiento del de pueblo de México, eh, no es solo un reconocimiento del gobierno, yo creo que todos los mexicanos estamos muy agradecidos, muy satisfechos con la labor que han hecho los médicos, el sector de la salud los trabajadores de salud de México eh, ustedes eh, saben que no teníamos un sector salud fuerte y nos faltaban instalaciones y nos faltaban equipos no teníamos ventiladores y no teníamos especialistas para enfrentar esta pandemia y eh, se hizo un esfuerzo especial, se destinaron muchos recursos, se reconvirtieron en hospitales, se contrataron más de cincuenta mil trabajadores de la salud y algo que fue muy importante se llevó a cabo un proceso de formación de capacitación de miles de médicos generales para atender la pandemia y con todo esto se garantizó que ningún infectado, ningún enfermo de COVID, se quedara sin ser atendidos, sin tener una cama, sin tener eh, un médico, una enfermera. Y eh, llevar a cabo toda esta acción, el levantar así esta infraestructura el sumar esfuerzos porque nos eh, ayudó desde luego y coordinó todo el trabajo la Secretaría de Salud pero eh, se trabajó conjuntamente con el Iste con el Seguro con eh, Pemex fue muy importante la contribución de los médicos de la Secretaría de la Defensa, los médicos, las enfermeras, enfermeros de la Secretaría de Marina y también se sumaron los esfuerzos de los hospitales privados. Se hizo un convenio con los hospitales privados por eso hay disponibilidad de camas y se ha atendido a la gente y quiero también destacar que habiendo este proceso de cambio que se está dando en el país de transformación porque nosotros llegamos para que se erradicara la corrupción y esto no deja de tener resistencias y hay reacciones y hay protestas y son legítimas porque así es la democracia, las dictaduras pues nadie protesta, o protestan con los dientes apretados, en las democracias la gente tiene el derecho, tiene la libertad para manifestarse, para protestar. Bueno, en medio de este proceso de transformación, que es profundo, es pacífico, pero igual de profundo, que como fue la independencia la reforma y la revolución medio de este eh, ambiente que podría ser de polarización que podría ser de mayor enfrentamiento y hasta violento afortunadamente no ha sido así pues en medio de esta atmósfera Cargada por eh, los cambios que se están llevando a cabo y las reacciones que se producen se nos presenta la pandemia y los médicos y todos los trabajadores del sector salud hacen a un lado esas diferencias y cierran filas y no hay protestas en las calles de médicos, de enfermeras no hay paros en los hospitales todos juntos atendiendo el problema principal de salud que tenemos en la actualidad por eso mi reconocimiento amplio, fraterno a todos los médicos y en especial a quienes han estado ahí salvando vidas, enfrentando la pandemia. Por eso nos da mucho gusto, mucho gusto que nos acompañen y que se entreguen estos reconocimientos a ustedes que son eh, profesionales, comprometidos, que son justos reconocimientos a su labor yo quería introducir este acto de esta manera pero hay un programa que vamos a este, llevar a cabo al final si se quieren quedar es voluntario ya eh, abríamos lo que es eh, la conferencia de prensa con las preguntas y las respuestas de compañeras y compañeros periodistas. Entonces, de acuerdo al programa, es el doctor José Ignacio Santos, preciado.
2: Señor, señor presidente, doctor Jorge Alcocer Varela, presidente del Consejo de Salud General y secretario de Salud, colegas, directores generales, subsecretario, señoras y señores, muy buenos días. Desde 1937, cada 23 de octubre, conmemoramos el Día del Médico y de las Médicas. Una profesión con alto compromiso social y una de las que cuenta con mayor reconocimiento entre la población de nuestro país. En ese año de 1833, el médico Valentín Gómez Farías crea la Dirección General de Instrucción Pública la cual reorganizaría la educación, el método, autores y cátedras, es decir, una nueva visión de la enseñanza. Dentro de los seis establecimientos de instituciones públicas que se construyeron en ese momento, estaba el de ciencias médicas, que es el antecedente a la actual Facultad de Medicina. Fue, una, fue un parte, parteaguas en la historia de la medicina de México porque se instauraron diez cátedras que incluía lo que llamamos nuevas tendencias en la medicina. Además, se suprimió la Real y Pontificia Universidad y se creó la dirección médica que sustituyó el protomedicato que había antecedido a lo que hoy conocimos como el Consejo de Salud General. Conmemorar este día cobra mayor relevancia porque es indiscutible la extraordinaria y valiente labor de los médicos y las médicas ante la pandemia de COVID-19, que han enfrentado el mayor reto de estos tiempos en materia de salud pública en México y en el mundo, con un apostolado profesional por el que todos los nos sentimos muy orgullosos. El Consejo Saludial General tiene entre sus funciones las de regular, vigilar y dirigir la ciencia médica y a partir de 1995 distingue el ejercicio de esta práctica profesional y reconoce a quienes han realizado aportes a la ciencia médica y a la sociedad. El premio al mérito médico de este año será entregado a la doctora Aura Argentina Eraso Valle Solís, a quien se le reconoce muy amplia experiencia como oncóloga, como investigadora rigurosa en el estudio de su especialidad que es la oncología y como formadora de varias generaciones de especialistas en oncología médica durante sus ya 52 años en el Centro Médico Nacional 21 de noviembre, 20 de noviembre del Issste. Además, fue destacada participante en los grupos especialistas, grupos vocales para la definición del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Además, el día de hoy se entregarán dos condecoraciones y doce premios en materia de salud pública a profesionales destacados en los campos de la medicina, la química, farmacia, odontología y enfermería y otras áreas de la salud. Y en este marco se hará un homenaje póstumo al doctor Guillermo Soberón Acevedo. Bienvenidos, bienvenidas a esta ceremonia que reconoce y premia merecidamente a las médicas y médicos de México quienes desempeñaron su profesión y siempre con un sentido humanista. Muchísimas gracias.
3: Enseguida se proyectará el video Semblanza del Reconocimiento al Mérito Médico y Condecoración Eduardo Liceaga.
4: Siempre me ha gustado ayudar a la gente, facilitarles el poder llevar su enfermedad. Vamos juntos a luchar por esta enfermedad. Este año cumplí 52 años de trabajar en el 20 de noviembre. Muchas gracias por, por el reconocimiento que lo llevaré en mi corazón siempre.
1: Tengo obligaciones y responsabilidades como enfermero naval que soy, por el compromiso, por el sentido humano y por las responsabilidades que representa el quehacer, del profesional de la enfermería.
0: Tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir formando recursos humanos especializados, así como generar un mayor conocimiento científico que contribuya al desarrollo y prestigio de México, manteniendo en todo momento la ética profesional. Dice mi jefa de enfermera hoy, eres partera, es enfermera de clínica, atiendes a adolescentes, tienes grupo de adolescente, trabajas en campo. Esos reconocimientos te dan pues, ganas de seguir trabajando. ¿no?
1: El
5: premio lleva implícito la carga de humanismo médico que mi país me ha permitido actuar en el campo médico fortaleciendo mi vocación. Hemos hecho eh, aportaciones en, en el tratamiento de epilepsia
6: de la enfermedad de Parkinson, del dolor intratable. Es el reconocimiento a estos 50 años de especialista como neurocirugía. Recibir un premio de estas características tiene que, que cambiar muchas de tus formas de pensar. Tiene que volverte mucho más empático, mucho más cercano y volver a revolucionar lo que venías haciendo y que de alguna manera eh, tiene que irse modernizando o tiene que irse adecuando con los tiempos. Y lo único que me corresponde es ser generoso con México y con la sociedad y decirle gracias por todo lo que me ha dado.
3: Es un gran estímulo a mi persona y a mi carrera profesional. Me siento muy feliz por el reconocimiento que me dan a mi trabajo realizado. Siempre daré lo mejor de mí tratando de hacer un mejor país y una mejor nación.
0: Me impulsa a seguir continuando a a seguir colaborando con mis compañeras, a poder servir a la comunidad, que sigamos el cuidado del espíritu, el cuidado de la vocación, el cuidado y que veamos a, a la persona en sus necesidades.
6: Recibo la medalla Doctor Miguel Otero a la investigación clínica con enorme orgullo, pero con la mayúscula responsabilidad de representar a una disciplina científica fascinante, como es la salud pública.
7: Todo se originó con el doctor Subirán, que juntó un grupo de 11 personas para comenzar a estudiar y a desarrollar tecnología en materia de desnutrición. Tuvimos bastante éxito, denunciamos el problema a nivel mexicano y a nivel mundial, que el consejo me lo reconozca y me dé una medalla, pues
4: que los agradezco mucho. El trabajo constante y la lucha por el bien común tiene grandes recompensas y satisfacciones. Al mismo tiempo es un incentivo para seguir trabajando con congruencia y principios y buscando oportunidades de incidir en la salud de los mexicanos. Servir a México es justamente mantener el compromiso de hacer bien lo que se ha aprendido a hacer a lo largo del desempeño profesional. Gracias a los pacientes, a mis maestros, a mis alumnos y a mis colegas.
2: Este reconocimiento es para mí el tener el premio que yo hubiera querido siempre. Siento que tenemos que apretar, apretar esfuerzos y en la medicina pues alcanzar lo que se pueda dar todavía.
3: En estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Salud, procederán a la entrega de reconocimientos a los galardonados. Recibe el reconocimiento al mérito médico la doctora Aura Erazo Valle Solís. recibe la condecoración Eduardo Liceaga, el doctor Héctor Gerardo Aguirregás el doctor Adolfo Chávez Villazana. continuamos con la entrega de distintos premios el doctor Eduardo César Lascano Ponce el doctor Simón Barquera Cervera el doctor Francisco Jesús Velasco Campos la doctora Marta Patricia Ontiveros Uribe el doctor Felipe Cruz Vega la doctora Verónica Pérez de la Cruz Aplausos. el cirujano dentista Javier de la Fuente Hernández Aplausos. el doctor Pedro García Ríos El capitán de corbeta, Adrián Gerardo Hernández La maestra, Justina Sánchez de la Rosa La enfermera, María Guadalupe Ignot Honorio Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoé Robledo Aburto.
5: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a, a todas y a todos. Solo quiero eh, compartirles uno de estos momentos difíciles, complicados que hemos vivido. En la pandemia, el 23 de junio, pasado a las 10.29 de la mañana, estaba yo con otra parte del equipo del Seguro Social en una videoconferencia con el gobernador de, de mi estado, de, de Chiapas, el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Y estábamos en esa videoconferencia hablando de los temas de la pandemia, hablando de cómo estábamos trabajando de manera coordinada cuando empezó a temblar. O por lo menos cuando empezamos a escuchar la alerta sísmica, ambos, eh, y en ese momento interrumpimos la sesión y nos preparamos para lo que, lo que procedía según el, el protocolo. Fue un sismo fuerte de 7.4 grados con epicentro en la costa de Oaxaca. Y como podrán imaginar, eh, pues a mi mente vinieron muchas imágenes. Vinieron las imágenes de 1985, del temblor del 19 de septiembre y los daños que ocasionó a instalaciones del Seguro Social en siglo XXI sobre todo, vinieron imágenes también del 2017, en fin, todo lo que uno puede imaginar y además en el contexto de la pandemia. Pero también vino a mi, a mi mente una imagen más, la del doctor Cruz Vega, que está aquí con nosotros y que acaba de ser condecorado con el premio doctor Ignacio Chávez al mérito eh, médico eh, en humanismo. Y lo eh, quiero destacar, y con él felicitar a todas y a, y a todos quienes hoy han sido reconocidos. Eh, el doctor Aguirregas también, que fue un gran colaborador del Seguro Social. Porque la pandemia nos ha enseñado mucho y ha enseñado cómo poner al servicio todo su, toda su ciencia, todos sus saberes, todo su conocimiento es fundamental. Pero también de poco podría ayudar si no hubiera tenido un ingrediente fundamental que ha mencionado aquí el presidente, el humanismo el humanismo de también, además de, de médicos, lograr ser amigos de sus pacientes, eh, estar ahí en los momentos de más soledad, ser eh, también consuelo en momentos de incertidumbre y sobre todo ser esperanza para tantos y para tantas. Y lo digo porque de verdad que el doctor Cruz Vega en ese sentido es un gran humanista, ha siempre pensado por los demás y ha, y ha pensado también eh, hacia adelante, Gracias a él tenemos protocolos, tenemos mecanismos, tenemos plataformas que en un momento de pandemia han sido indispensables. Todos los días en el Seguro Social nuestra herramienta de trabajo es algo que se llama CEBOED, el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres. Se utiliza justo cuando hay eh, alguna situación de un fenómeno meteorológico, un desastre natural, pero hoy, durante todo este año, ha sido nuestra herramienta eh, más importante, es con la que nutrimos también lo que nos corresponde a los sistemas de salud. Y él la creó, eh, él la, la inventó, él la diseñó y no solamente eso, sino que también la ha implementado. Eh, por eso, además… En julio tuvimos otra gran satisfacción, recibir de la directora de la OPS, Clarice Tien, un oficio donde nos informaba que el IMSS era designado como centro colaborador de la OPS para sistemas resilientes, es decir, el IMSS a partir de ahora es un referente y compartirá. La experiencia de este tipo de hospitales seguros, resilientes, eh, que, que tan, que tan eh, necesarios han sido el día de hoy. Sin un hospital seguro, sin una unidad segura, no podemos tener personal seguro, no podríamos tener entonces a pacientes seguros y mejorar la calidad. Y muchas de esas cosas se hacen a partir de la visión, eh, la generosidad y por preocuparse por los demás, como lo ha hecho el doctor eh, Cruz, Cruz Vega, y en él eh, se encarna pues esta, esta idea del médico, sí, sabio, pero el médico sobre todo ser humano que siente el dolor ajeno, que también puede reflejarse en, en, en la esperanza que puede significar para tantas y tantas personas en la pandemia, pero también después, después de ella. Entonces, a todas y a todos, muchas, muchas felicidades.
3: Continuamos con la
5: proyección del
3: video semblanza de homenaje póstumo al doctor Guillermo Soberón Acevedo.
0: El doctor Guillermo Soberón Acevedo impulsó la consolidación de un derecho esencial, el derecho a la salud. Aseguró el respeto de la libertad de cátedra, a la investigación y a la autonomía de la máxima casa de estudios, entre decenas de aportaciones más.
2: Uno de los temas fundamentales de su gestión... Fue la reforma del artículo cuarto constitucional para incorporar el derecho a la protección de la salud.
0: Guillermo Soberón nació el 29 de diciembre de 1925 en Iguala, Guerrero. Se tituló como médico cirujano por la entonces Escuela Nacional de Medicina.
5: Un impulsor decidido
3: de la ciencia, pero también de la cultura. El proyecto inicial del Centro Cultural Universitario es obra de Guillermo Soberón y ahí está todo ese legado, ese patrimonio cultural. Se va un, un, un gran mexicano, un gran universitario, una autoridad moral que le permitió ganarse el respeto y el afecto de todos.
0: Doctor Guillermo Soberón Acevedo, 1925-2020
3: Enseguida hace uso de la palabra el Secretario de
6: Salud, doctor Jorge Alcocer Varela. Con su permiso, señor Presidente, muy buenos días, distinguidos miembros del Presidium. Es un honor compartir este día con todos ustedes y empiezo por lo importante del día. Muchas felicidades a todos. La verdadera generosidad hacia el futuro está en darlo todo al presente. Estas palabras que reconocen de Albert Camus hoy día nacional del médico cobran una singular importancia porque hoy festejamos a ese gremio generoso que lo da todo en el aquí y el ahora para que los demás tengan derecho a un estado de salud y bienestar día con día desde las primeras prácticas en la facultad hasta las horas más difíciles frente a los pacientes y familiares las médicas y los médicos ponen todo su conocimiento su intuición pero también sus temores sus incertidumbres en definitiva su humanidad ante el otro. Esta es la verdadera generosidad que un médico o una médica pueden ofrecer, darlo todo hoy para que mañana tengamos un futuro en el que la salud no sea un bien preciado sino un bienestar permanente. Por ello festejamos hoy y siempre la profesión, la pasión, la humanidad. Como Secretario de Salud, como médico y como compañero, quiero ennoblecer la celebración que hoy nos reúne con el reconocimiento a todas las médicas y médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud, por su destacada labor frente a la pandemia, que hoy afecta a nuestro país y al mundo entero. Si hay alguien que representa el esfuerzo profesional y humano de darlo todo en su presente para las generaciones futuras, son ustedes. También celebramos a las compañeras y a los compañeros caídos en el cumplimiento de su deber. Lo hacemos en silencio y los homenajeamos con acordes teñidos de tristeza, admiración y agradecimiento. Cada animal deja rastros de lo que fue. Solo el hombre deja huellas de lo que creó. Tomé prestadas estas palabras del matemático Jacob Bronowski para enmarcar en este día a los ganadores de los reconocimientos que llevan el nombre de hombres que han creado, de quienes han dejado huella en el campo de la salud de México. Sus palabras se anudan de nuevo en mi voz y me lleno de esperanzas de que sigamos juntos. Estimados colegas, hoy, desde nuestro día, me congratulo con nuestra digna labor dedicada a emerger desde la enfermedad, a traducir los dolores y a intentar cohesionar sanaciones para el otro. Me congratulo nuevamente porque cada médico en el ejercicio pleno profesional aporta una pieza al sueño del país que deseamos. Y no tengamos duda que nuestro sueño será alegre porque lo habrán hecho ustedes, profesionales de la salud, conscientes, comprometidos y esperanzados en luchar contra los momentos grises de la enfermedad, sin asumir otra derrota que las que de verdad se pierdan. Cayéndonos y levantándonos, confiando entre nosotros para que la pelea tenga sentido, siendo muy firmes en nuestra digna profesión médica y muy compasivos en nuestra necesaria condición humana. Hoy en nuestro día tenemos que tener claros los principios y partir de las discusiones de la defensa de nuestros valores. Hacer de nuestra patria el lugar donde nos cuidamos. Esa es la única tarea. Es el objetivo de la cuarta transformación de la vida pública del país. Recordar siempre que nuestros pacientes ordinarios, entre comillas, hay cualidades extraordinarias. Hoy en nuestro día, construyamos el Día del Médico desde la fraternidad. Volvamos a estudiar a estar cerca de las personas en la realidad del terreno y habitar constantemente la humildad como fórmula sensata de la vida. Esta celebración, además de ser un público reconocimiento a nuestra profesión, es la oportunidad de entregar el reconocimiento al mérito, al mérito médico y dicha presea se otorga al médico que se haya distinguido por su reconocida vocación de servicio y entrega en favor de la medicina. Este año el jurado decidió otorgar el reconocimiento a grandes colegas por su contribución de toda una vida a la ciencia médica. Muchas felicidades. Aquí nos reconocemos como médicos y de una forma especial también como seres humanos. Mis más sinceras felicitaciones, mi sincero apoyo es un honor compartir este día con todos ustedes. Muchas gracias.
3: De esta manera damos por concluida esta ceremonia conmemorativa del día de las médicas y los médicos. Cedemos la palabra al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
1: Pues eh... Felicidades a todos los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, que el día de hoy eh, reciben estos reconocimientos y eh, un abrazo fraterno y un gran reconocimiento a todos los trabajadores de la salud de nuestro país. Como dije en la introducción, están actuando como humanistas, son heroínas, son héroes que están entregando todo y hasta la vida por los demás por el prójimo. Esto es algo excepcional. Por eso muchas gracias y les invitamos como dijimos al principio que se queden también este si no lo consideran y tienen este que ir con familiares o con amigos pues a estar con ellos lo pueden hacer. Nosotros todas las mañanas tenemos este diálogo circular con los representantes de los medios de información para que en el país se conozca, se sepa lo que sucede en toda la república. Vamos a comenzar con nuestra ronda de preguntas y de respuestas. Adelante.
4: ¿Qué tal presidente Carlos Calzada de de Radio Educación? Eh, la primera pregunta es, los diputados aprobaron este asunto de de la consulta ciudadana, pero bueno, el presupuesto continúa evaluado en más de dos mil millones de pesos para realizar este, este ejercicio. Me gustaría conocer su opinión acerca de este pues este gasto en torno a la, a la consulta que se tiene, que incluso ya los diputados estarían aprobados. Sí,
1: falta este eh, hablar con los eh, directivos del Instituto electoral en su momento para que todos ayudemos y que incluso participen los ciudadanos de manera voluntaria y se pueda reducir sustancialmente ese costo que estima el INE. Yo pienso que podría hacerse eh, con la colaboración de todos y eh, esto significaría no gastar esos recursos. Creo que se hizo un presupuesto, mmm, diría, antes de tiempo, incluso todavía... La Corte no había validado la consulta, no había declarado que era constitucional y ya se había dado a conocer este presupuesto excesivo desde mi punto de vista. Un poco para este, tratar de influir y decir, no hay que hacer la consulta. con el mensaje de que es muy cara la democracia no, no es cara la democracia lo que es muy cara es la dictadura la democracia no es cara es eh, el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo con el pueblo entonces siempre cuando se hace una elección, participan los ciudadanos, van como funcionarios de casilla y están ahí todo el día. Entonces, se puede hacer una convocatoria en ese sentido. Y los partidos políticos y... Los gobiernos municipales, estatales, federales y la sociedad pueden ayudar mucho a que no cueste tanto. Lo importante es que se tome en cuenta al pueblo, que se consulte al pueblo. Hay que mandar obedeciendo. Que hay que dar ese paso hacia la democracia participativa, no quedarnos solo con la democracia representativa, no es cada tres, cada seis años hay una elección, votamos y ya, a quienes elegimos que hagan lo que eh, consideren a veces hasta eh, tomando decisiones contrarias al pueblo. La democracia participativa es estar preguntando, consultando a los ciudadanos. En la democracia el pueblo manda. Está en el artículo 39 de la Constitución. El poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Esa es la democracia. Entonces, vamos a esperar en su momento para eh, ponernos de acuerdo con los directivos del INE y que no cueste tanto este ejercicio democrático.
4: Bien, eh, el secretario de Hacienda había señalado que los bancos no estaban prestando lo que se necesitaba, ¿no? Y ayer precisamente la Asociación de Bancos contestó que no es que no estén prestando, sino que no hay confianza de, para, para hacer estos préstamos. Me, me gustaría conocer su opinión. ¿Realmente hay una crisis de confianza a raíz de esta pandemia y las consecuencias en la economía?
1: Bueno, es un hecho de que estamos enfrentando dos crisis la sanitaria y la económica en todo el mundo en el caso de nuestro país vamos avanzando enfrentando la crisis de la pandemia y vamos también avanzando enfrentando la crisis económica que se precipitó por la pandemia. No fue que la pandemia originó la crisis económica. Ya se padecía de una crisis en el modelo neoliberal mundial. Ya el modelo económico neoliberal estaba en franca decadencia. Con la pandemia pues se eh, precipita el derrumbe de el modelo económico neoliberal entonces eh, nosotros estamos eh, enfrentando esta crisis económica y hemos eh, logrado una recuperación lenta pero eh, hacia la normalidad económica que significa en términos cuantitativos regresar a la situación en que estábamos antes de la pandemia y vamos avanzando eh, ayer por ejemplo bajó eh, el dólar con relación a nuestra moneda. Se apreció el peso eh, a menos de 21 pesos, un poco menos, por dólar, cuando eh, estuvimos a más de 25 pesos por dólar en lo que llevamos del gobierno si tomamos en cuenta el dato de ayer solo se ha depreciado el peso en casi dos años tres ciento a pesar de la pandemia otro dato que es muy importante es la recuperación de empleos tuvimos que cerrar la economía, las actividades productivas por la pandemia se cayó la economía nacional y se perdieron empleos solo los trabajadores inscritos en el seguro social estaban en 20 millones 500 mil trabajadores eh, se cayó eh, ese, esa cantidad de empleos en un millón ya o sea, quedamos en 19 millones 500 mil solo en abril perdimos 550 mil empleos formales por la pandemia también en mayo en junio en julio todavía perdimos tres mil empleos pero ya agosto se recuperaron noventa mil septiembre ciento veinte mil y en lo que vamos de octubre al día de... al día de ayer ciento cuarenta y ocho mil si seguimos así en el primer trimestre del año próximo ya estamos con los 20 millones 500 mil de antes de la pandemia o sea hay eh, una recuperación en lo económico y nos ha ayudado mucho pues el haber decidido apoyar abajo con créditos que nunca la banca comercial había entregado en cantidad eh, y en condiciones favorables para las pequeñas empresas. Ya llevamos más de dos millones de créditos entregados a pequeñas empresas del sector formal y del sector informal. Eh, si incluimos créditos personales y créditos de vivienda vamos a llegar a tres millones de créditos entonces esto es abajo no es la banca comercial es eh, un mecanismo que se estableció para apoyar a pequeñas empresas que no despidieron a sus trabajadores con la pandemia y se les dio este apoyo con una tasa de interés baja a pagar a tres años, 800 pesos mensuales, un crédito de 25 mil pesos, y se entregó también este crédito a muchas pequeñas empresas del sector informal. Eh, también hay una recuperación de todo lo que es el sector de las maquilas, eh, la industria de exportación ya está reactivada, ahora tenemos problemas porque hay que equilibrar la salud con la economía, eh, tenemos en una situación especial en Chihuahua que se es está dando en la frontera precisamente y que tenemos que estar ahí pendientes para cuidar la salud de los trabajadores eh, pero sí hay ya eh, una recuperación nos apoyó mucho el tratado el libre comercio desde luego la principal fuente de ingresos que hemos tenido en estos tiempos difíciles han sido las remesas lo que envían nuestros paisanos a sus familiares hay un incremento en las remesas con relación al año pasado del 10% y repito este año y ese es mi pronóstico va a haber récord van a llegar las remesas a 40 mil millones de dólares y ese dinero llega a 10 millones de familias eh, mexicanas y llega abajo y reactiva la economía y eh, permite que la gente tenga recursos para lo fundamental, para lo necesario sobre todo para su alimentación, que no haya hambre en el país todo esto reforzado con lo que estamos haciendo de destinar el apoyo abajo de rescatar a los de abajo, no como antes que lo primero cuando se presentaba una crisis era rescatar a los de arriba y el ejemplo más claro fue lo del proa convertir deudas privadas de banqueros de grandes empresas en deuda pública eso ya no aplica. Entonces, vamos saliendo y sí te, tiene razón el representante de los bancos, estamos en una situación de crisis, muchos no quieren endeudarse, eh, están actuando con mucha prudencia, tanto los ciudadanos como los empresarios eh, y eh, pues no dejan de estar todavía altas las tasas de interés, este las está bajando el Banco de México pero tienen que bajar más todavía para que este la gente solicite los créditos y también que haya promoción para entregar los créditos de parte de la banca no se trata de culpar a nadie es una circunstancia especial y yo espero que pronto haya eh, una recuperación plena en la economía
4: y ya por último, hoy mencionó Chihuahua que anunció que va a regresar al semáforo rojo y bueno, hay varios estados en el país que están en esa perspectiva de poder regresar al semáforo rojo ante un eventual rebrote, hemos visto que en Europa se está dando una situación así. ¿Cuál sería el mensaje a la ciudadanía, presente para evitar... Eh, que se diera este rebrote que tendría como usted dice no se podría cerrar la economía nuevamente por los efectos además de que cómo afectaría a la planta de los médicos ¿No? Porque ellos han sido los que han llevado a, eh, pues todo el esfuerzo del combate a esta, a esta pandemia ¿Cuál sería el mensaje ante este posible rebrote que pudiera darse en las próximas semanas o meses aquí en nuestro país? Gracias.
1: Pues eh, seguir ayudando porque la colaboración de la gente la participación de los ciudadanos es fundamental nosotros hemos podido enfrentar la pandemia sin que cause más daños más estragos porque nos ha apoyado a la gente eh, si no se hubiesen guardado los mexicanos, cuando los convocamos a estar en casa y que se cuidaran y que cuidaran a los adultos mayores, a la población vulnerable con enfermedades crónicas, si no se hubiese hecho eso, eh, se hubiese eh, presentado un mayor contagio y no nos hubiesen alcanzado las camas y los hospitales. Un poco lo que sucedió al inicio en Europa, en España, en Italia, bueno, en Nueva York. Hicieron muy buena labor los médicos eh, para... Eh, que se aplanara la curva y nos diera tiempo de eh, montar toda la infraestructura que se requería hablaba yo de que no teníamos eh, especialistas seguimos sin tener los médicos y los especialistas que necesita el país porque eh, se abandonó mucho en todo el periodo neoliberal la atención a la salud y la formación de médicos se utilizó como pretexto lo de los exámenes de admisión para rechazar a muchos que querían estudiar y no es que no pasaran el examen de admisión es que no había presupuesto, no había cupo, no había espacios. Eh, presentaban examen para ingresar a la UNAM, diez mil, y entraban mil en medicina, y eso era mucho. ¿Y cómo es el examen? 125, 120 preguntas, pero por anticipado se decidía cuántos podían ser aceptados. Entonces, el que contestaba bien 110 de las 120 preguntas ya no entraba porque tenían que contestar bien cuando menos 115 hacia adelante pero era por falta de cupo y de presupuesto no es que no pasaran el examen entonces esto al paso del tiempo nos fue dejando un déficit de médicos y de especialistas. También fue alentado este mecanismo, aunque siempre se hablaba de la excelencia y de que tenían que estudiar los mejores, pero eso fue eh, el parapeto en el fondo lo que se buscaba era privatizar la salud o mejor dicho privatizar la educación que estudiaran los que tenían dinero para pagar colegiaturas y creció la matrícula en las universidades privadas pero llegó un tiempo en que ya no este avanzó por la falta de recursos económicos ¿de dónde saca una familia de campesinos de obreros para pagar una colegiatura por muy baja de dos mil pesos mensuales, tres mil pesos mensuales para un, un hijo que estudia medicina Pues no, eh, se graduaban eh, médicos. Y esto mismo sucedía, sigue pasando, aunque ya se está atendiendo, con las especialidades. Ahora eh, vamos a ampliar al doble. Las becas para las especialidades, porque no es posible que no tengamos los médicos ni los especialistas. No podemos eh, seguir así y se va a invertir para tener eh, especialistas y en el tiempo que nos falta en el gobierno. Vamos a becar a 30 mil eh, médicos, doctoras, doctores, para que se especialicen en México o van a ir becados al extranjero. Porque urge tener médicos y tener eh, especialistas. Entonces, eh, eso es un mmm, poco el por qué ¿no? eh, tenemos que llevar a cabo estos cambios.
4: Un ¿Eventual rebrote?
1: Sí, porque eh, contamos con el apoyo de los médicos. Miren, a ver mmm, si ponen la eh, lámina de la ocupación hospitalaria. Y estamos este, pendientes de lo de Chihuahua. El reporte que tengo es que tenemos una capacidad, ahora lo vamos a ver, en Chihuahua de alrededor de 60, de cuarenta por ciento de disponibilidad en general. Y ya estamos implementando acciones para fortalecer. Sí, pero la, la, las barras. Eso es lo más complicado de, de entender. Bueno, ahí está. Generales, 65 por ciento de ocupación tenemos todavía y para terapia sesenta esta esta es la general estas son camas de hospitalización general tenemos 31% de ocupación decir sesenta nueve de disponibilidad nacional y sí en efecto Chihuahua sesenta y uno con ventilador lo tenemos y el director de el seguro y el doctor Alcocer y el doctor Hugo López-Gatell ya están trabajando, y el director del Insabi para ir a Chihuahua este, y estar pendientes, reforzar, eh, en el caso de Chihuahua. Eh, también eh, estamos eh, buscando fortalecer toda la atención, no confiarnos en ningún caso desde que empezó la pandemia en la reunión de seguridad de seis a siete de la mañana participan el doctor Alcocer y el doctor Hugo López Gatel y todo el, el sector de salud diario tenemos un informe y una evaluación más profunda los lunes a las ocho de la noche y ahí tomamos decisiones.
0: Buenos días, presidente, Andrea Mérez, de Grupo Fórmula. Quisiera preguntarle, eh, retomando el tema que tocó sobre cuidar la economía y también la salud de los mexicanos, si ante esta amenaza de rebrote va a cambiar la estrategia del Gobierno de México para atender la pandemia de COVID-19. Hace unos instantes decía que eh, las autoridades sanitarias van a ir a Chihuahua y hay una disponibilidad del 40%. Si, eh, y eh, por eso también esta pregunta si sube a más eh, del 60% por ciento la ocupación hospitalaria, ¿se va a implementar desde ese momento una estrategia distinta para que pare, digamos, el rebrote en cada entidad? Esa sería mi primera Nos pregunta. Nos está
1: funcionando la estrategia en general. Este lo que tenemos que hacer es seguir eh, convocando a todos a cuidarnos sin medidas autoritarias porque esa es otra característica de lo que hemos hecho no ha habido toque de queda ayer hablé con el presidente de Alemania por teléfono y yo tenía el propósito solo de tratarle el que nos ayudaran para exponer el Códice, Códice Dreser, Códice Maya, que es importantísimo porque eh, tiene información sobre el avance en las matemáticas, en la astronomía de los mayas desde el siglo eh, es un códice incluso copiado de otros que datan de tiempo atrás y lo tienen en Alemania entonces para eso era la llamada porque como saben el 21 el año próximo conmemoramos eh, los 200 años de la consumación de la independencia de México también 700 años de la fundación de México Tenochtitlan y 500 años de eh, la invasión y la toma de Tenochtitlan por los colonizadores. Todo esto es para el año próximo. Y queremos mostrar la grandeza de México porque siempre los que colonizan esto no es solo para el caso de México sino en el mundo para justificar sus atrocidades y el saqueo que llevan a cabo cuentan eh, la historia a su manera hablando de que civilizan porque los pueblos colonizados según la versión de los colonizadores son pueblos atrasados bárbaros esa es la narrativa que se tiene incluso en países que colonizaron cuando explican eh, su comportamiento en África su comportamiento en América recurren eh, a eh, esa este, explicación o eso es lo que argumentan lo tienen hasta en sus libros de texto entonces a nosotros nos importa mucho no que los gobiernos, sino que los pueblos de otros países, pues conozcan la grandeza cultural de México. Entonces, por eso el 21 va a estar dedicado a mostrar toda la fortaleza cultural, todo lo que heredamos de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país entonces ese era el propósito de hablar con el presidente de Alemania pero él sacó el tema del COVID y el tema de la economía y otros temas y fue muy amable eh, muy respetuoso es una gente preparada que eh, conoce mucho de México, de sus culturas, y me decía, en el caso de eh, la situación que está sucediendo en Europa y en Alemania, de que hay rebrotes por la pandemia, que les estaba costando trabajo, que la gente eh, volviera a sus casas a guardarse y así ese comentario en Francia ya hay toque de queda nosotros eh, estamos más en la idea de que eh, se convenza a la gente y eh, se ha logrado porque el pueblo de México es excepcional, es mucha pieza. Es un pueblo, pues, con mucha cultura, un pueblo muy responsable. Aquí lo vemos eh, en la capital y en todas las entonces eh, vamos a seguir insistiendo en que debemos de cuidarnos no confiarnos que la gente eh, por sí misma este, tome las medidas de cuidado que no tengamos que recurrir a eh, medidas eh, disciplinarias pues. y yo confío mucho en eso nada más informarle a la gente decir no hay que confiarse hay que seguir con la sana distancia hay que seguir eh, con las medidas de higiene todo lo que se ha recomendado todo lo que ha dicho durante muchos días aquí el doctor eh, Hugo López-Gatell ya todos es, hemos aprendido a cuidarnos entonces vamos a actuar así y eh, también uh -huh. las estrategias que se están aplicando de eh, ir casa por casa, los, se está haciendo aquí en la ciudad y en otros estados eh, para detectar a tiempo a quienes están infectados, convencerlos de que no se esperen en la casa y que vayan a los hospitales, que no lleguen ya cuando eh, están eh, más afectados todo eso es lo que vamos a continuar sabemos por ejemplo que en el caso de Chihuahua el problema mayor lo tenemos en la frontera hay que eh, hacer una revisión de las plantas de eh, las maquiladoras hay municipio Ojinaga, en Chihuahua, donde tenemos ahí más casos, ya se están atendiendo. En fin, todos los días estamos en esto y vamos a procurar eh, seguir avanzando porque eh, se revisa lo del semáforo de acuerdo a una serie de criterios, yo tengo este, un parámetro que es el que me importa más de todos, no solo es si tenemos capacidad para atender enfermos, desde luego, eso nos interesa, nos importa o el número de contagios, pero lo que más, 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 más me importa eh, es que no haya fallecimientos, reducir el eh, número de fallecidos. Y en eso eh, vamos eh, mejorando. Ahí no tenemos eh, todavía una situación de alarma ha ido bajando el número de fallecidos tiene que ver con una serie de factores eh, no solo con el que esté disminuyendo la intensidad de la pandemia tiene que ver con eh, mejor eh, atención cada día a los eh, enfermos o afectados por la pandemia pero eso es lo que estamos haciendo
0: aprovechando que están las autoridades de salud eh, no sé si ustedes ya tengan conocimiento si ya se está investigando esta denuncia de que hizo un grupo de médicos al proveedor que aplicó el examen el ENARM eh, si ya está en su conocimiento y qué han hecho respecto a esta denuncia gracias
1: ¿Tienen conocimiento alguno? ¿Denuncia de?
0: De irregularidades por parte del proveedor del examen nacional de aspirantes a residencias médicas, a pesar por el alto costo de la propuesta. No sé si tengan conocimiento.
8: No. No,
1: no sabemos todavía. Pero cuando tengamos la denuncia lo vemos. Sí.
8: Adelante. Muchas gracias, presidente Alan García de Informativo Q desde Querétaro. Eh, también aprovechando la presencia de autoridades de salud, quisiera preguntarle al doctor zoe Robledo, ¿Qué sabe acerca del actual desabasto de medicamentos oncológicos en plena situación de incremento de casos de COVID? Si esto también ha afectado un poco la operatividad de los hospitales del seguro social, y ta, también preguntarle al doctor Hugo López Gatel en el caso eh, particular de Querétaro, y con el contexto de lo que está ocurriendo actualmente en Chihuahua, Querétaro también hace un par de semanas eh, tuvo una situación ahí de análisis en la situación de sus cifras desde por lo menos desde el gobierno municipal se habla y bueno también del estado se habla de que con una nueva estrategia que se está implementando de búsqueda de casos de realizar más pruebas es lógico que se encuentren más casos positivos entonces por eso en ese sentido se habla de que están incrementando las cifras que reportan a la federación me gustaría saber usted eh, cómo ha visto el incremento de la diferencia de casos en estas últimas semanas y si también es posible que sea uno de los estados próximos a regresar al semáforo rojo
1: Bueno, pues, los dos
5: Muchas gracias, señor presidente eh, el tema del abasto de oncológicos es una de las prioridades y además una instrucción muy puntual del presidente López Obrador esto lo trabajamos, desde luego sectorialmente, eh, encabezados por el doctor Alcocer. Todas las, las semanas en, en más de una ocasión hay reuniones y se está revisando el abasto de oncológicos y de todos los medicamentos en, en general. En el caso del Seguro Social y en particular con los oncológicos pediátricos, eh, nosotros tenemos una sesión de trabajo, más allá de la pura reunión, sino es una sesión de trabajo de seguimiento y lo vemos directamente con las padres y las madres de los eh, niñas y niños que se tienen en el Seguro Social con ellos, con ellos hablamos todos los jueves a las seis de la, de la tarde llevamos eh, ya seis semanas en esta reunión y ahí se está revisando caso por caso y en los asuntos en donde llega a haber problemas y las complicaciones son atribuibles al, a los proveedores, pues también los invitamos a que les den respuesta a ellos a las madres de qué está pasando, cuando tienen alguna instalación que está siendo eh, eh, este, revisada por alguna situación de calidad. Eh, y que entonces eh, se están tardando un poco más Pero vemos todos los jueves esos asuntos directamente con las madres Nos llegan además a través de ellas Nos llegan a, eh, casos específicos de varias partes del país De Tijuana, de, de Sonora, vaya, de, de todos lados Y lo revisamos Y, eh, y, y nosotros hemos insistido mucho en algo el asunto de los niños con cáncer en México es un desafío para mejorar su sobrevida, que es una situación que hemos, lo hemos hablado eh, con, con todos los especialistas eh, al respecto. Y el abasto no es el único elemento que se debe de, de, de mejorar. Hay muchas cosas de los procesos que estaban pues, tomados en gran medida, procesos largos, complejos, por empresas eh, privadas. Eh, otras situaciones, en el caso del Seguro Social, de, en donde sistemas eh, tecnológicos eran eh, muy arcaicos o se hacían de una manera poco eficiente y estamos capacitando también a médicos para eso. También tiene que ver mucho con la atención. Entonces, en ese sentido, la verdad que el mejor termómetro que tenemos es hablar directamente, sin intermediarios, eh, pues ahora sí, sin abogados de por medio, directamente con las mamás y los papás de niños con cáncer para ver sus casos semana con semana. El día de ayer fue la única sesión en la que no he podido estar porque estábamos compareciendo en la Cámara de Diputados.
7: Con su permiso, presidente, muy buenos días, muy buenos días. Felicidades a las médicas y médicos, enfermeras, enfermeros galardonados. Qué orgullo tenerlos en México. Quisiera comentar brevemente sobre lo que dice de Querétaro, pero antes abordar lo que comentaba la compañera sobre cambios de estrategia, aclarando lo siguiente en el lenguaje convencional, a veces en el lenguaje periodístico se usa libremente la palabra estrategia para referirse a cualquier esfuerzo sistemático empeñado en alcanzar un objetivo, pero no se distingue algo que es sumamente importante de distinguir en el lenguaje técnico, en muchos campos, incluido el campo militar, pero definitivamente en el campo de la salud pública. La estrategia es una intervención de larga duración, es decir, son esfuerzos sistemáticos, y estructurados, encaminados a lograr un impacto esperado, con un horizonte de larga duración a diferencia de la táctica en donde el horizonte es más corto el, el tiempo necesario para lograr ciertos objetivos intermedios es más corto y aún distinguimos la operación que son un periodo aún más corto de intervenciones más concretas generalmente geográficamente localizadas es un tecnicismo pero es muy importante distinguirlo porque si no en las noticias a veces se habla de cambio en la estrategia y se asume que hay un fallo de la previa si operáramos así que no es el caso estaríamos improvisando y estaríamos buscando que ante alguna adversidad en el camino hay que hacer todo de nuevo y no es el caso la estrategia del Gobierno de México para responder a la pandemia de COVID-19 fue definida desde el inicio, empezamos los esfuerzos como lo hemos comentado, en los primeros días de enero, habiéndose conocido de cuarenta cuatro casos de neumonía en China en la última semana de diciembre de 2019. La estrategia consideró desde el inicio que tendríamos una epidemia larga, y lo hemos dicho siempre, Preparémonos para una epidemia larga. El horizonte de tiempo trazado incluyó al menos hasta octubre la duración de la primera ciclo epidémico y también incluimos el escenario de que al llegar octubre tendríamos un cambio en la intensidad epidémica porque sabemos que desde hace centenas de años, posiblemente miles de años, en el hemisferio norte, entre octubre y marzo del año siguiente, ocurre la temporada de la influenza. Y dado que la influenza y COVID-19 tienen, aunque causas distintas, son virus distintos, tienen un comportamiento clínico semejante y un comportamiento epidemiológico semejante porque se transmiten por la misma vía, era lógico suponer que con la llegada de la influenza, además COVID-19 también podría tener un repunte y que por sí misma la influenza implicaría un aumento en la demanda de servicios hospitalarios particularmente hospitalización por neumonía o por infección respiratoria grave ahora este es el marco de referencia, esta es la estrategia la estrategia del gobierno de México incluye varios componentes mayores los fundamentales son los que mencionaré el primero era lograr aplanar la curva epidémica de esto hemos hablado muchísimo la curva epidémica es la representación gráfica de la intensidad de ocurrencia del fenómeno, nuevos casos, nuevas hospitalizaciones, lamentables defunciones. Y estas ocurren a cierta velocidad y lo medimos por la cantidad de eventos que ocurren por día. Si la cantidad de eventos que ocurren por día supera la capacidad de responder ante ellos, específicamente la capacidad de darle atención médica a las personas enfermas y en especial de hospitalizar a las personas críticamente enfermas entonces rebasaríamos la posibilidad de hacer los esfuerzos necesarios para proteger la vida y ya habíamos visto la experiencia que se empezaba a dar en los países europeos en Estados Unidos por ejemplo y no quisimos que pasara eso y entonces para lograr aplanar la curva en una enfermedad para la que no hay ni vacunas, ni tratamientos específicos. Hasta el momento, no hay ni vacunas, ni tratamientos específicos para la covid 19 El único recurso, el recurso principal, es las estrategias de la salud pública. Destacadamente, la contención centrada en personas, detectar personas enfermas, buscar hacer el diagnóstico por laboratorio, estudiar a sus contactos, y recomendar disponer que tanto la persona primariamente enferma como sus contactos permanezcan en aislamiento 14 días para evitar la cadena de transmisión. Cuando este esfuerzo de contención llega a su límite, porque existen demasiados casos que superan el número de trabajadoras y trabajadores de la salud pública que pueden orientar los esfuerzos de contención, hay que apelar, como ya señalaba el presidente, a la colaboración de la población el pueblo en su conjunto puede guiar y puede ejercer las medidas de prevención y entonces pasamos a complementar la contención con mitigación comunitaria mitigación comunitaria en méxico se ha llamado jornada nacional de sana distancia y es este esfuerzo en el que con algunas disposiciones administrativas de carácter general no dirigidas a las personas, en el caso mexicano, no dirigidas a las personas, sino dirigidas a quienes administran los espacios en donde se congregan las personas, destacadamente el sistema educativo nacional, todos los empleos en los sectores público, social y privados, a menos que sean esenciales, y las actividades recreativas diversas, culturales, sociales, etcétera, que ocurren en el espacio público. Entonces, las intervenciones de mitigación en el caso mexicano fueron dirigidas y han sido dirigidas y continúan siendo dirigidas, no a las personas, porque las personas, todos, todas, somos víctimas de un fenómeno como es la epidemia, de un fenómeno natural, es un virus, es una partícula biológica. Entonces, todos somos víctimas y si la acción de la salud pública revictimiza a los individuos, haciéndolos responsables o culpables en lo individual, de las acciones de control eso complica mucho la dinámica social entonces en México decidimos no hacerlo así y decidimos orientar los esfuerzos a entidades administrativas que ya mencioné esto es lo que logró aplanar la curva esto es lo que logró que la cantidad de casos diarios y de hospitalizaciones diarias y de defunciones diarias fuera sustancialmente menor tres cuartas partes menor a lo que hubiera ocurrido en ausencia de intervenciones. Y, por último, el tercer bloque general, hay muchos específicos, es lograr la reconversión hospitalaria para ampliar, y logramos ampliar, más de cuatro veces las camas con ventilador, más de seis veces las camas de ocupación general, para lograr albergar a todas las personas que necesitaran atención. Entonces, esto es la estrategia. La táctica incluye diversas modalidades específicas para lograr estos tres propósitos que estoy mencionando y efectivamente con la llegada de este rebrote de este repunte que habíamos contemplado podría ocurrir y que lo anunciamos desde mayo ya que llegó se instrumentan los distintos componentes de la estrategia que implican táctica y operación y ahora hay que regresar a extremar los cuidados y también las actividades que estamos haciendo para la detección de casos con el propósito de interrumpir desde la comunidad las cadenas de transmisión y una cosa importantísima que las personas acudan lo más pronto posible a los servicios de atención médica y con el trabajo comunitario que se viene haciendo ya desde hace varios meses entonces lograr persuadir a las personas de que acudan prontamente a la atención médica. Esto puede hacer la gran diferencia entre un daño fatal y una enfermedad que, aunque grave, pudiera terminar en una recuperación satisfactoria. Sobre el caso específico de Querétaro, me gustaría, si me pueden proyectar la lámina de Querétaro, las dos láminas de Querétaro, del informe que dimos hoy al presidente, informe que efectivamente damos todos los días y que también presentamos públicamente este es el perfil epidemiológico de Querétaro en síntesis, lo que vemos en la gráfica en el lado superior izquierdo es la curva epidémica de casos registrados y casos estimados, están juntos todos en la misma línea la línea azul claro es la de casos, la línea azul oscuro es la de defunciones, que está amplificada con una escala eh, en la eh, gráfica de abajo lo que vemos es una tendencia continua de aumento no es reciente esta empezó desde la semana diecisiete, que tiene variaciones, a veces se acelera, a veces se desacelera, y siguió aumentando hasta la semana treinta cuatro. De la semana treinta y cuatro a la semana treinta y tuvimos tres semanas de descenso, descenso es reducción, es menos casos diarios, pero desde la semana treinta y siete en adelante hemos tenido una aceleración en el número de casos diarios identificados y estimados, que corresponde a un aumento en los contagios. Ciertamente podría ocurrir que la explicación de este nuevo segmento de aceleración pudiera ser resultado de una mayor búsqueda, quien busca encuentra, queremos encontrar, porque eso ayuda a detectar más tempranamente a las personas, interrumpir las cadenas de transmisión, persuadirles de que acudan a servicios médicos. ¿Cómo sabemos si es solamente porque buscamos más y encontramos más? O además, hay un cambio en la velocidad de ocurrencia de los casos con lo que está en el panel del lado derecho, arriba, que muestra el porcentaje de positividad de las personas que son detectadas por laboratorio. El porcentaje de positividad es de cada 100 personas que se les hace la prueba, cuántas resultan positivas al virus SARS-CoV-2. El promedio nacional es 41% en este momento, llegó a ser 50, eh, 49%, eh, perdón, 59% y lo mínimo que tuvo es 37%. Y vemos en la curva roja del lado derecho arriba que Querétaro tiene un porcentaje de positividad de 50%, superior al porcentaje nacional. Pero no solo eso, sino que a lo largo de las últimas semanas en las que Querétaro nos ha informado amplió sus capacidades de detección en comunidad, no se ha reducido el porcentaje de positividad. Si tuviéramos más casos como consecuencia de una búsqueda intencionada, tendríamos una mayor posibilidad de encontrar personas que no son positivas al virus SARS-CoV-2 y entonces baja el porcentaje de positividad. Esto sí ocurrió en la Ciudad de México, cuando la Ciudad de México hace tres meses estableció su programa de detección, protección y resguardo, y su porcentaje de positividad, que era cercano al 50%, bajó hasta 32%. En conclusión, es, es loable el esfuerzo que hace el gobierno de Querétaro por detectar los casos tempranamente. No hay que perder de vista que detectar no es el propósito, sino todo lo que estoy mencionando y las evidencias no sugieren que la razón principal del incremento de casos sea una mayor detección. La conclusión es parece estar teniendo la misma tendencia de incremento de casos que tienen otras entidades.
8: Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Y últimamente, presidente y brevemente cambiando un poquito el tema, eh, también en esta semana inició ver, ya, Pero yo no me pues, quiero
1: quedar así. A ver, ponla. <risa> Okay. La, la, la gráfica sí, es.
8: miren este es lo que yo
1: este me importa mucho la okay. que esto puede ir así porque se están haciendo más pruebas porque este hay contagios porque se relajó ¿No? la disciplina, desde luego no queremos esto, ¿no? porque si esto aumenta se tiene que reflejar a, abajo, pero lo más importante para mí y para todos, pues, desde luego, es esto. los fallecimientos entonces aún en este caso tenemos esto y a ver pongan la de la nacional en fallecimientos que está pasando también en el caso de Europa hay rebrotes, hay más eh, casos infecciosos, pero no necesariamente este, más fallecidos. eso es lo que queremos no bueno desearíamos que pero así estamos hay una disminución y es lo que tenemos que cuidar todo todo eh, también lo explico no 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 para contradecir sino porque este desde que comenzó la pandemia tenemos que estar enfrentando el amarillismo y entonces eh, se dice la verdad siempre nunca se ha mentido eh, se dice la realidad y entonces sacan de contexto por ejemplo si dejamos la gráfica solo de Querétaro de arriba lo que plantean es rebrote en Querétaro, sí, o rebrote en el país. Pues hay que ver las cosas con objetividad y actuar de manera responsable, como se debe de hacer.
8: Muy bien. Okay, perdón. Y cambiando, cambiando el tema brevemente, este presidente. Perdón, si pudiera adelantarnos un poco, el día, en esta semana inició ya formalmente el proceso electoral, particularmente en Querétaro. Si pudiera adelantarnos algo sobre el candidato a la gobernatura finalmente, si ha tenido contacto con el delegado del bienestar Gilberto Herrera Ruiz allá en Querétaro, si todavía hay interés del doctor Santiago Nieto en participar en esta elección, algo que nos pudiera comentar.
1: Pues nada, ahora sí nada, porque todavía no es el tiempo y eh, está. Eh, decidido que quienes quieran participar en los procesos electorales del año próximo y son servidores públicos tienen que eh, renunciar. Eh, el plazo es hasta el 31 de octubre. Pues estamos a 23, o sea que todavía falta. Este, pero sí ya a partir del eh, el 31 dejan los cargos porque no queremos legalmente podrían estar más tiempo en varios casos pero no queremos que se vincule al gobierno con las elecciones una cosa es el gobierno y otra cosa son los partidos y antes era una eh, mezcolanza un contubernio desde aquí se decidía quién iba a ir de no de candidato ya de gobernador porque antes al momento que salía el candidato ya era casi en automático el gobernador en los tiempos del partido único y luego pues este ya no había partido único pero el que salía con el visto bueno de la presidencia este debaba la ventaja de que le ayudaban hasta con presupuesto público eso ya se terminó una cosa es el gobierno que es de todos y otra cosa son los partidos que como su nombre lo indica es una parte entonces Vamos a, a esperar para ver quiénes eh, van a solicitar este, su eh, licencia o van a presentar su renuncia. Más que nada renuncia. Muy bien, si les parece, hasta ahí vamos a quedarnos, porque eh, vamos a darle más tiempo en esta ocasión al reconocimiento a los médicos y les vamos a dar... También a ellos y a todos los que están laborando, este, los que están atendiendo enfermos, los que están trabajando, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, trabajadores de la salud, a todas y a todos, un aplauso.